0: Отдел по работе с молодежью Кайс С Москва представляет. Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, давай,
1: давай, давай! У Валеры подламывается правой нога, он падает на лед. Лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом в гол. В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Кино без преград. В студии находятся Михаил Корнеев и Василий Дрожин. Здравствуйте, Василий. Добрый день, Михаил. И мы продолжаем разговор о истории развития Тифлокомментария в Европе. На данный момент в Европе. Про Америку мы поговорили, начали говорить об Испании в предыдущей передаче. Ну, наверное, даже, можно сказать, полностью охарактеризовали весь процесс исторический создания Тифлокомментария и его развития в этой стране. И сейчас мы переберемся в другие страны. Европейские. И начнем мы с какой?
0: С Франции предлагаю начать. Она традиционно сильная кинострана, и как раз она продолжит логически нашу цепочку, связанную в первых программах с Америкой. Вы обмолвились в предыдущей передаче, что Франция во многих
1: аспектах является такой самобытной страной, и в частности это отобразилось и на тифлокомментировании в том числе, да?
0: А больше всего на отобразилась на тифлокомментирующих фильмах. То есть если специфику тифлокомментариев они фактически полностью позаимствовали э, в Америке, но непосредственно сам э, репердар, тифлокомментирующих фильм, если посмотреть, э, он ну, содержит преобладающее количество французских фильмов. То есть количество зарубежных фильмов, американских очень небольшое. Ну, специфика национального характера, возможно. То есть это заметно, это прям сразу бросается в глаза.
1: Ну что ж, давайте начнем с истоков. Когда тифлокомментарий во Франции зародился,
0: он начался в 1989 году. Неудивительно, что с кино, потому что Франция, как мы знаем, крупнейший кинофестиваль. Принимает Канский финофестиваль. Так вот, как раз для этого Канского фестиваля перед ним Август Копола обратился к женщине, к профессору Сорбону, к лектору, который там преподавала, предложил ей выбрать двух студентов. И ей двум студентам объяснила, что такое теплокомендирование, и пройти курсы. И эти курсы были организованы и проведены в во Франции. Провел их э, Григорий Фрейзер, о котором мы уже много говорили. И после этого на каском кинофестивале был показан в дополнительную программу фрагменты из двух классических фильмов. Это «Дьяволиция», это ну, известный фильм, и м- менее известный фильм «Дети Райка» Марселя Корне. Фрагменты, потому что фильм довольно-таки длинный, «Дети Райка» так вообще по три часа кино. И уже в этом же году был показан фильм, вот, собственно говоря, скорее всего, под него и предлагали готовить флагомендаторов. Это, опять же, Фрэнсиса Форда Коппола, фильм «Это последний крестовый поход». Он считается официально первым показанным полностью на французском языке в кинотеатре и фильмах с тифлокомментариями.
1: Так, и на начальном этапе все это развивалось в рамках кинофестиваля, когда это вышло вот на более серьезный
0: уровень? А, ну, на самом деле, довольно-таки быстро. Уже в 90-х годах театр, как бы Франция все-таки и страна театров, Национальный театр Шайло провел показ спектакля Шекспира «Сон летняя ночь с тифлокомментариями. То есть это было в 90-м году, тоже один из самых ранних показов, получается, вообще в мире. Вот он прошел с тифлокомментариями. Уже в 95-м году канал Арте, про который мы подробнее поговорим в Германии, потому что там он больше Ну, Это канал, посвященный искусству, аналог нашей культуры, только гораздо более широкий, то есть, охватывает и фильмы, и живые представления и прочее. Ну, похож на нашу культуру. Начал трансляцию и передач культурных событий, и э, непосредственно фильмов, с Комментариями. В 2000 году они ежемесячно два новых фильма в эфир выдавали. Каждые две недели по фильму получается. Ну, не считая повторов, естественно. Вот это активно развивалось. Первый национальный канал, который запустил вещание с тифлокомментариями, потому что все-таки арте это кабельный телеканал. Соответственно, первый канал национальный, аналог нашего первого канала, TF1, TF1 у них, не начал вещание в 2008 году. И они показали документальный фильм про гору Килиманджаро, Килиманджаро преодолевая границы. Что интересно, кстати, у них есть очень популярное шоу, которое называется «Рендеву и Инкогнита. Incognita. То есть, по-нашему, можно фактически не перезаводить, просто сказать русскими словами «Рендеву в терра инкогнито», то есть, ну, путешествие неизведанную страну. Почему я про него рассказываю? Уже в 2009 году состоялся пилотный показ этого шоу, оно идет довольно-таки давно, а в 2009 году был показан эпизод этого шоу, опять же, TF1, с тифлокомментариями. Ой, извините, на канале «Франц-2» я говорил, с France 2 Почему он примечателен? Гостем этого шоу был э, певец, французский незрячий певец Гильбер Монтаген. Он э, отправился в Непал. Ну, в этом шоу просто не, в неизвестное место отправляет героя, и там он э, знакомится с новой культурой. Вот это, кстати, певец, он довольно-таки много сделал для тифло Например, во Франции есть свой закон, аналог нашего закона инвалидов, мы уже неоднократно в, в, у других странах это упоминали называется он длинно называется law equal right, equal opportunities participation and citizenship of people with то есть закон о равных правах равных возможностях там, и, и прочее для людей с ограниченными возможностями закон этот у них 2005 года, а в 2008-2009 году уже были внесены в закон поправки, касающиеся тифлокомментирования, то есть которые нормировали вопросы касательно тифлокомментирования. Как раз по вопросам внесения этих поправок активное участие принимал как раз этот певец Гильберт Монтагн. Так,
1: хорошо. Ну, что касаемо тех позиций, с которых мы рассматривали США и Испанию, что мы можем сказать? Есть ли единая база, где можно посмотреть, какие фильмы с тифлокомментарием существуют, как обстоят дела с кинотеатрами и есть ли в свободной продаже фильмы на DVD-носителях?
0: У них крупнейшая организация, которая занимаются производством тифлокомментариев и, соответственно, содержит каталог, который нормирует DVD, которые вышли с теплокомментариями, является организация, сокращенная, она будет называться AVH, полное ее название Association Valentine How You Serve the Blind and Visual Empire. Так вот, это, кстати, организация, как раз именно та организация, которая оплатила приезд Грегори Фрейзера восемьдесят девятом году для проведения первых курсов тифлокомментирования. То есть после этого они стали активно развивать женщина-профессор, которая приходила первый курс, она также до сих пор занимается тифлокомментированием, принимает активное участие в их развитии. Так вот эта организация уже к текущий момент сделала тифлокомментарии более, чем для 500 фильмов, и у них на сайте содержится единый каталог фильмов, которые были сделаны и информация об их доступности. К сожалению, нет информации о доступности фильмов, то есть с DVD понятно получается, то есть как бы там эта информация есть по доступности фильмов в спецбиблиотеках, в специальных учреждений информации, к сожалению, нет по аналогии с Испанией, где аналог нашего ВОЗа управляет этим процессом. Соответственно, в Испании более это доступно с точки зрения, точнее, извините, во Франции, на коммерческой основе, то есть DVD присутствует все-таки, то есть об этом у нас есть информация. И, соответственно, кстати, возвращаясь к законодательной базе, уже в 2011 году законодательно был закреплен минимальный объем по трансляции Программ с тифлокомментариями на национальных телеканалах. То есть, как и в Америке, как и в других во всех развитых программах. Сначала он был незначительным, то есть требовал минимум одну передачу в месяц. Потом уже к 2013 году объем увеличился, минимум одна новая передача в неделю. Многие, кстати, не воспринимали этот закон как директивные, и у них, если посмотреть программу, гораздо больше их выходит, тот же самый, например, кабельный канал, ну, Арте упоминаем, у них гораздо больше объем выпускаемых программ. То есть вот это действительно активно развивается и на телевидении, и на киноэкранах, то есть доступность хорошо, гораздо дальше они шаг сделали, чем, например, вот другие страны, про которые мы еще немножко скажем.
1: Хорошо. На данном этапе мы можем сказать, что во Франции существует какая-то собственная обособленная школа тифлокомментирования, или это все таки все-таки ветвь развития тоже американская.
0: Я считаю, что все-таки ветвь развития тоже американской, потому что ну, первоисточники, они очень сильны. То есть, и, соответственно, первое знакомство, которое было, оно ну, обычно накладывает очень серьезное впечатление на будущее развитие. Вот, например, женщина, которую мы упоминали, Марвин Симон Джордж ее зовут. Так вот, она до сих пор, как я сказал, занимается преподаванием активным тифлокомментированием, причем это довольно-таки широкое распространение получило. Сейчас она является членом большой организации, которая, кроме прочего, кроме обычных переводов, как я уже упоминал, многие компании занимаются этим и другим одновременно, занимается изготовлением Тифлокомментарий. так вот, э, она является одним из, э, скажем, патронов, ведущий специалист э, при проведении курсов по тифлокомментированию. И, естественно, это отражается в том числе и для передачи опыта. То есть, изначальный опыт она получила американский, и в том числе сейчас он широко распространяется. Организация, кстати, называется вот и с 2009 года она готовит большое количество специалистов. То есть, это было и раньше в меньшем количестве, но в 2009 году это уже как выявилось как в отдельную организацию специально только для этого существующую.
1: Ну а что вот все ли мы рассмотрели, что касаемо Франции, или есть еще какие-то особенности?
0: Боюсь, у нас действительно очень большой объем материала, если мы будем в каждую страну углубляться. Вот такой красивой истории, к сожалению, как в Испании нету, но вот действительно все важные вопросы есть, потому что многие истории вот стран таких будут похожи, но все-таки у каждого будут свои особенности, то есть как бы где, как это начиналось, кто начинал, вот интересно. Здесь мы, например, видим, что в чем-то это было похоже на к нам приехал иностранный специалист, да, иностранный специалист провел курсы Джон Снай, Снайер. Джоэл, С... Джоэл Снайдер. Фрезер, он ведь учил Снайдера, то есть это его ученик, и поэтому... Грегори это, Фрезер. Да, Грегори Фрезер. И поэтому он, соответственно, можно воспринимать как одно, как общее начало в этом отношении.
1: Хорошо, тогда двигаемся дальше. И какую страну мы будем обозревать сейчас?
0: Германия. Германия, потому что у них тоже это хорошо распространено и законодательно, и кинотеатры, я тоже вот про них сейчас расскажу. Постараемся все-таки всю Европу охватить, чтобы хотя бы сложилось общее представление, где, в каком виде это происходит. Началось у них тоже, это, кстати, в 89 году, вы знаете, есть события такие, которые ну порождают последствия во многих областях. Вот это как раз 89 года Каннский фестиваль, в пределах которого были показаны эти фрагменты французские и фильм с тифлокомментарием Кополы там, судя по всему, его и на английском показывали, Такера, то есть вот тот самый, про который мы говорили в самом начале, в первой программе, посвященной американскому тифлокомментированию, он оказал влияние и на группу из четырех немцев, которые там были, причем один из них незрячий был, вот, и они четвером заручились поддержкой крупных американских компаний Columbia, 3 Star и 20-го VFox, VF, и смогли договориться о производстве трех классических картин, причем, как бы, одну мы уже с вами обсуждали ранее, выбирая фильмы, это ничего не вижу, ничего не слышу. Да, знаменитая комедия американская. Уж кто бы говорил, тоже хорошо известная комедия у нас с Траволтой. И малоизвестный фильм, триллер немецкий «Боясь темноты». Это про мальчика, который теряет зрение постепенно. Но это больше даже не психологический триллер, а именно фильм ужасов. То есть вот такой специфичный немножко. И действительно, они их сделали, выпустили. Это было, собственно, их начинание. большой информации о том, откуда они черпали, проходили ли они курсы, нет. Но вот э, здесь явно это действие самих людей, вот как э, энтузиастов. То есть они захотели это сделать, они нашли финансирование, они действительно это сделали. Уже в девяносто третьем году довольно-таки скоро... Э, Баварская ассоциация незрячих слабовидящих, то есть аналог нашего ВОЗа, ну, такой локальный, получается, баварский, уже приступил на постоянной основе к работе на трансляции на телевидении, передачи шоу. Это действительно очень рано, в 93 год у многих это начиналось только после 2000, а здесь уже в этом году это было началось. Вот. И в этом же году вышел первый, ну, как у каждого, есть как первый фильм с тифлокомментариями показанный, первый фильм отечественным показаны стифлокомментарии и так далее. Так вот, у них в 93-м году вышел первый отечественный Фильм «Стихло с комментариями», «Энне ун Хелине Либре», «Нечестивая любовь по-нашему будет». Вот. Он в 93 же этом году был показан на фестивале телепрограмм. То есть у них есть фестиваль, ну, который специально для киношников предназначен, кто занимается трансляцией по телеканалам. И причем, что примечательно, в этом же году, в 93 вышел, опять же, известный американский фильм Тутси. Он у нас называется "Тутси милашка Вот, конечно, вы его знаете с Дастином Хоффманом. Как уже я упоминал, говоря про Францию, очень много для тифлокомментирования в Германии сделал кабельная сеть РТ. То есть это кабельная сеть, которая транслирует и на Германию, и на Францию. У них технически в меню вы можете выбрать один из четырех звуковых пунктов. Это на немецком языке трансляция, на французском языке, на языке оригинала, то есть на родном языке передачи или фильма без перевода. И тифлокомментарии, получается, локализованные для страны трансляции. Этот канал один из первых начал вообще кабельный канал, который в Европе начал транслировать передачи с тифлокомментариями. То есть они транслировали не только шоу, причем ну, даже само по себе трансляция шоу – это большое достижение, но и фильмы, потому что у них в ротации много фильмов, которые они ну, считают интересными, культурно значимыми, в том числе и культурно значимая классика. Вот в этом отношении этот канал очень интересен. То есть это не просто национальный канал, а вот именно сам по себе кабельный канал, который осознал необходимость этого.
1: На государственном уровне есть ли какая-то поддержка, тифлокомментирование, его регламентация?
0: Да, у них уже законодательная необходимость это закреплена, то есть, к сожалению, не назовут даты актов, но все основные постоянные каналы на текущий момент, крупнейшие сети у них это АРД и то есть у них там в пакете я не буду пересылять эти трехвуковые операторы, там десяток каналов. Они все транслируют э, полный, получается, спектр тр, то, что мы ожидаем, и, как бы и в других странах получаем тифлокомментариями. Это шоу, это выступление, это спортивное мероприятие. Причем спортивные мероприятия серьезного уровня, в том числе и Формула-1 транслируется, и Олимпийские игры транслируются живым тифлокомментированием в Германии на немецком языке. Так, кстати, Германия, как и Испания, ведет активную теоретическую работу и вот на немецком языке, и в том числе на английском языке от профессоров немецких университетов тоже попадались интересные работы, посвященные тифлокомментированию.
1: Ну, немецкая школа, видимо, стала развиваться и формироваться немножко позже, чем испанская, да, насколько мы можем судить по хронологии. И есть ли у нее какие-то вот особенности именно в методике, в своем подходе?
0: Вот то, что мы ну, в свое время удалось кратко узнать, знакомиться с немецким комментарием, скажем так, что он не такой плотный. Возможно, это фильм был, который нам попался, это специфический немецкий фильм, был такой более созерцательный, каких-то вот вычленить именно теоретических особенностей, я бы сразу так не сказал, потому что, действительно, возможно, в будущем мы сможем сформировать прям различия эти. Вот на текущий момент сейчас не могу сказать, но заметно, что немножко то, что мы видели, он немного менее плотный, чем мы привыкли ожидать вообще от комментариев, особенности от американского, например.
1: Доступны ли в Германии кинотеатры для незрячих зрителей?
0: Да, к сожалению, мы не можем сейчас сказать точного количестве экранов, но они есть, это точно. Я зато точно могу сказать о крупнейшей организации, которая занимается производством фильмов, тифлокомментариями и передачей программы. Это у них называется Dolce Hero Filme, то есть Game VH. То есть это коммерческая организация, которая полностью существует на самоокупаемости, то есть она не датируется, все она существует на свои заказы, и она ежегодно выпускает более 300 фильмов и передач. То есть это чуть больше, если у них считать по фильму или передаче в рабочий день. Это действительно, довольно-таки большое количество специалистов работает, и, что примечательно, они не скрывают цены на свои услуги, то есть у них выпуск одной программы колеблется от 4,5 тысяч до пяти тысяч евро за программу. Ну, европейские стоимости довольно-таки высоки, то есть если, насколько я знаю, рынок отечественного телекомментирования это, ну, несколько раз превосходит те цены, которые у нас на рынке присутствуют. А
1: мы можем хотя бы примерно судить о том, что вкладывается вот в эту стоимость или это да
0: у них обычно в эту стоимость вкладывается работа двух теплокомментаторов то есть работа двух теплокомментаторов в течение двух недель зачастую если работа срочно они могут сокращать э, срок но увеличивать количество теплокомментариев также туда входит запись то есть у них это уже отлаженный конвейер, два тифлокомментатора, обычно традиционные. аренда студии, да? Да, да, да у них производство полного цикла, то есть у них включено и студии, и места рабочие для создания тифлокомментариев. То есть у них все централизовано в одном месте. В отношении они фактически представляют собой фабрику. Ну, потому что действительно выпускать в день по программе, по ну, или фильмы с тифлокомментарием, это, это поток, ну, такой серьезный очень поток.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. Кто у нас, кроме Германии? Ну, насколько вот мне известно, Австрия, поскольку является страной во многом братской, дружественной, да, и язык, в принципе, один и тот же. В Австрии, насколько я понимаю, ситуация примерно такая же, как и в Германии. Да,
0: специальной информации нет, но они очень близки в этом отношении. Но хотя, кстати, вы знаете, часто есть отличия. Мы не, став, не будем в это углубляться, потому что, действительно, как оказался, такой глубокий вопрос, связанный с Венгрией. И у них очень интересно в Валийской и части развивалось, в Совершенно своими разными путями, потому что языковой барьер очень многое сделал. И фактически в этом отношении развитие этих комментирования было расколото. И многие исследователи говорят: говоря о Венгрии, Говорить о двух разных направлениях, то есть вот это то, что во франко-говорящей стране и то, что в голландско-говорящей стране или на нидерландско, кто как называет язык дочь. вот, это два разных направления было, но ну, мы не будем это погубляться, это довольно-таки много времени займет, но вот сам по себе принадлежность к языку она такая, Я предлагаю немножко вернуться к английскому языку обратно, у нас здесь огромная страна к Англии, вот, у них как ни странно, ну, они в этом отношении получаются уникальны, Комментирование началось с театра. Я даже не, не смог найти, на каких основаниях, что подтолкнуло людей. В середине 80-х годов небольшой семейный театр в Нотиншире. Семейный театр, это, ну, там, один-два десятка человек работает, которые в основном связаны либо семейными, узами, либо соседскими, то есть такой локальный театр. Вот, они начали э, давать спектакли, представления с тифлокомментированием, то есть созывали на них знакомых своих или там за людей, делали поблисти и организовывали показы, то есть вот действительно уникальный случай, то есть... А с живым театральный... тифлокомментированием? Да, да, с живым тифлокомментированием, mm-hmm. то есть театральное выступление. Причем э, менеджер этого театра, увидев, директор театра увидев насколько это много дает людям кстати это не первый раз когда вот, например если вспомним грегори фрейзера то ведь его первое впечатление откуда появилось он увидел насколько много значит тефлокомментирование для зрителей я тоже всем советую всем кто, кто еще не посетил посещать показы в КСРК и прочувствовать насколько много дают фильмы зрителям особенно как молодые зрители реагируют потому что этот заряд энергетика ни с чем не сравним это очень приятно. Приходите обязательно.
1: А если информация, как это происходило в то время? То есть, если осуществлялся живой тифлокомментарий, то как он доходил именно до адресатов, до незрячих зрителей?
0: Скорее всего, это был живой это который являлся неотъемлемой частью представления. То есть это не что-то огромное. Вот что-то огромное началось как раз из этого выросло, как я начал говорить, директор этого театра, зараженный этой идеей. У него были некоторые знакомства с руководством Королевского театра в Винцере. Так вот, ну как национальный театр в Испании, мы упоминали, во Франции. Он донес до них важность этой идеи, и уже начиная с 1988 года Колейский театр Винцери начал на регулярной основе выпускать представления и спектакли с тифлокомментарием. Поразительно, но в Англии это начиналось спектакли. спектаклей. Документальная эра с этого начинается. Не с телевидения, не с кино, спектаклей именно. Говоря о телевидении, эра действительно началась практически сразу. То есть это 91 год. На них очень сильно повлиял проект «Европейский Аудетель», Практически у всех свой путь развития, но был общий ну, европейский проект, который на некоторые страны оказал развитие, в том числе это была и Англия. Это Audetel, это Audio Described Television, который описывал общие нормы, давал рекомендации по внедрению тифлокомментирования в телевидении. Так вот, в пределах этого в 1991 году они начали заниматься, начинать пробные вещания в обычных национальных телеканалах, что примечательно, он довольно-таки быстро среагировало законодательство, потому что оно, ну, все-таки специфично для Англии, более от... дистанцировано от европейского, и уже в девяносто 90... В 2006 году был добавлен пункт, который устанавливал 10 минимальный порог на наличие программ с тифлокомментариями. И в 2003-2004 году постепенно этот порог был увеличен. Причем увеличился он регулярно. И вот на текущий момент уже законодательно в Англии закреплено обязательно наличие до 20% программ в вещательной сетки с тифлокомментариями. И все основные каналы, то есть BBC, 4 канал, Sky, то есть это национальные каналы, национальные сети, они ведут трансляцию с тифлокомментариями. Причем многие не останавливаются в пределах вот того, что им рекомендовано законодательно. То есть, как я уже говорил, многие дают больше. Причем BBC, ну, одна из самых активных в, в плане телевещания и развития технологий телевещания компании в Англии первая компания, ну, и она себя так называет, и вообще, наверное, технически все-таки корректно так говорить, они начали, ну, это не редкость, вещать через интернет, создали свое приложение так называемое BBC iPlayer, которое позволяло через интернет смотреть уже прошедшие передачи. Это приложение позволяло включать дорожку с звуковой комментариями И вот они любят писать, что мы первые, кто начал показывать программы комментариями через интернет. Вот, и в этом отношении это во многом правда.
1: А Это правило 20%, оно распространение только на государственные каналы или частные тоже
0: я не могу сказать относительно частных но на самом деле как практика частные каналы зачастую стараются не отставать в этом вопросе например в той же самой Германии и во Франции канал Арте о котором мы говорили, он гораздо раньше, чем национальные каналы стал это давать, понимая необходимость этого. И, в принципе, зачастую вот эта граница, это видно, что во многих странах она не является директивной, которую, вы знаете, вот ровно вот это делаем, больше ни копейки не потратим, вот, чтобы выполнить главные законодательные лицензии не отобрали. Нет, многие смотрят на это нормально, и у многих, когда вводятся рекомендательные директивы, уже к этому моменту количество программ с тифлокомментарием вещаемое, она уже выше. При хорошего развития Европы как страны, которая занимается вещанием телепрограмм с тифлокомментированием. То есть они обходят, впереди законодательства идут.
1: Ну, а если с телевидением все понятно, то как обстоят дела именно с производством тифлокомментариев к фильмам? Есть ли организация, которая вот занимается этим конкретно?
0: Конкретно у них первый показ свидетельности документально. Ну, у всех есть свой первый показ. Обычно он редко совпадает, но зачастую совпадает с началом широкого распространения «Тифлокомментарии в кинотеатрах». Так вот, в Англии этот первый показ прошел в 2002 году. Это был «Гарри Поттер». Этот «Тифлокомментарий» у нас есть. Я всех приглашаю к продолжению в дальнейшем передачах к практическим частям, где мы сможем сравнить «Тифлокомментарии зарубежные» с нашими. То есть мы сравним одни и те же фрагменты, которые были сделаны у нас в показе, который был в КСРК, провелся, с, скажу, ну не постесняясь, скажу, с большим успехом. Вот, и с англоязычным вариантом, сможем сравнить, критически рассмотреть, где у них что-то лучше получилось с нашей точки зрения, где у нас что-то лучше с нашей точки зрения, то есть так постараться быть максимально объективными. сравнивая два разных теплокомментария, не так, как будто один наш, а один их, а именно просто вот как в цели приемки опыта. Кстати, у них Тифлокомментарии Гарри Поттера, это не единственные. Все части Гарри Поттера, все до последней, вплоть до вышла, они все вышли с Тифлокомментарием, все доступны DVD, многие можно купить в Амазоне. Ну, им проще, потому что многое оно в пределах американское. Вот вопрос, кстати,
1: действительно, есть ли фильм Тифлокомментарий, которым делается и там, и там, несмотря на то, что язык один?
0: Есть, конечно, есть. Когда фильм ну, является сугубо английским, например, я практически уверен, что при создании а, типа к Гарри Поттеру англичане <со-> активную роль выполняли. Почему? Потому что, например, в условиях контракта, который давал права на экранизацию Гарри Поттера, Джоан Роулинг в свое время была очень строга. То есть она включила минимальный порог наличия англоязычных актеров в этом фильме. Практически все, кому мы видим, а- это англичане в этом фильме, то есть, по-моему, исключение сделано было только для Дамблдора или еще для одного героя, я не уверен, но это было действительно исключение из правил, то есть она в этом отношении была очень строга, потому что она дохотела до последнего, чтобы этот проект оставался английским. То есть в этом отношении, я думаю, он был последователен и при создании тифлокомментариев. Опять же, существует большое количество локальных фильмов, которые выпущены в Англии, представляют интерес для английского рынка. Ну, результатом деятельности английских компаний является. поэтому, конечно же, они переводятся в Англию. Трудно сказать, идут они после этого в Америку. Скорее всего, идут, но вряд ли пользуются широкой популярностью, потому что Америка, она, как в этом отношении, зациклена в своем кино. Она у них самое лучшее считается.
1: Ну, ну, а в плане школы тифлокомментирования Великобритания – это продолжатели школы Снайера, Фрейзера, или есть собственные какие-то вот...
0: Судя по вот, ну, неполной информации, которая имеется, скорее всего, это продолжение американской школы по той причине, что, ну, все-таки языковой барьер минимальный, плюс э, заимствование опыта сильное всегда происходило, и поэтому здесь большая вероятность все-таки на становление сыграла э, именно американская школа. Опять же, в в комментариях в Гарри Поттере это очень хорошо чувствуется, то есть это, ну, большой степени американский тифлокомментарий, которые вот только воспринимаются, так вот, как, как американский хорошо. Ну, конечно, слышатся нотки. Ну, Гарри Поттер на оригинале это вообще близко к английскому языку. Не такой уж чисто английский, как там в трендспоттинге, например, каком-то. Но все-таки вот там язык английско-английский, не английско-американский, как в американских фильмах. Ну и э, завершая разговор о Великобритании, мы поговорили о театрах. Да, и, а, кстати, да? о кинотеатрах есть точные оценки, да, как у да, них ну, Давайте, если
1: точная информация есть, ее... Да, это действительно а есть. У
0: них есть э, так называемая UK Film Council, это организация, консолидирующая под собой все компании, которые занимаются кинопрокатом. Так вот, в 2003 году эта организация оплатила, нашла финансирование, оплатила инсталляцию систем для показа фильмов «Стифлокомментариев» и с аптитрами, скрытыми в 78 кинотеатрах страны. После этого она этот проект продолжила и в ближайшие годы увеличила количество этих кинотеатров до 180. Причем это не единственная организация была, которая этим занималась. Есть и другие сети, которые не в пределах этого проекта тоже устанавливали эти системы. То есть количество кинотеатров в Англии э, с системой для подачи тифлокомментирования и субтитрирования довольно-таки большое. Касательно того, как это узнать, у них есть централизованный сайт, называется незавословатый.io Local Cinema, то есть ваш местный кинотеатр, на котором собрана вся информация о текущих, Примеров, которые идут, с субтитрами или, они, или с аудиодескрипцией, то есть они именно под это предназначен сайт, и можно выбрать прям кинотеатр рядом с собой. Я посмотрел очень большое количество кинотеатров по всей Англии фактически, то есть можно mm-hmm. выбрать недалеко расположенный. А, в кинотеатры. этом плане
1: они приближаются к США. Да, в этом
0: понимаю. плане действительно у них все хорошо, то есть в США, и как и Австралия, то есть у них очень большое количество кинотеатров. Как касательно фильмов, вот, кстати, как я сказал, после «Гарри Поттера» очень быстро начал расти оборот фильмов, производимых именно непосредственно в Англии, и довольно-таки быстро достиг вот за эти годы количества 350 фильмов с Тифлокомментарием, Естественно, не считая вот ту базу на английском языке, которая доступна из Америки напрямую, потому что, ну, и все-таки язык один.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. Какие страны из европейских у нас остались, и вот что интересного в плане развития Тифлокомментария происходило в них?
0: Ну, у нас осталось из стран, да, вот действительно у них есть технически интересное решение, это Италия. Чем примечательна Италия? Тем, что тифлокомментирование у них началось впервые в большой национальной телевещательной компании, это Рай. То есть многие знают, многие знают этот логотип РАИ, то есть он очень известен хорошо. И вот они были первыми, кто произвел тестовую трансляцию фильма с тифлокомментированием. Так вот, как это происходило в где-то в 80-х годах они провели интересную трансляцию, которая выглядела как. Был показан фильм «Спартак» Стэнли Кубрика по Телевидению В обычном виде с обычным звуком. Тогда на, на это время а в аналоговой еще не было никаких технологий, которые позволяли бы две дорожки давать. Но так как края огромная компания, у которой очень большое количество и радиочасов в том числе, по одной из радиопрограмм шла дорожка звуковая с тифлокомментированием. Вот, и, соответственно, человек мог включить радиоприемник рядом с телевизором, выключите со мной звук и получите флагментарий. Кстати, вот в пределах Москвы это тоже обсуждалось, ну, у нас же есть одна из частот специально для этих задач выделена, что когда до эпохи цифрового телевидения это могло в Москве, если бы, например, не было такого бурного развития, как сейчас цифрового телевидение, стать потенциально технической базой для решения проблем донесения тифлокомментария. Причем, кстати, сразу же после этого показа он очень большую популярность, как ни странно, приобрел. И с тех пор Рай стал постоянно увеличивать количество программ, которые они в таком виде транслировали. Первый показ они сразу успешно назвали. Почему я говорю так? Потому что, например, ситуация была в Австралии до того, как у них был проведен законодательный акт о минимальном количестве Программ с Тифлокомментированием проводили пилотный показ. и после проведения пилотного показа в течение 11 или 13 недель, точно сейчас не помню, они взяли паузу в год для проведения исследования результатов показа. Что интересно, за это время, ну вот за эти недели, за эти месяцы, несколько месяцев, которые прошли, эти программы стали пользоваться очень большой популярностью. И многие зрители к ним уже привыкли. И когда они перестали транслироваться, то есть э, очень пошел серьезный общественный резонанс э, в пользу ну, возвращения обратно э, этого вещания. Потому что люди под... людям очень понравилось.
1: А технически это происходило каким образом? Все-таки радиовещание содержало только тифлокомментарий или и звук? Основного? И, звук
0: и основной звук. И... То есть его можно было смотреть, не включая телевизор. Это, кстати, систему им сделала компания... CTT SynTelevision Team. Причем тифлокомментарий написал непосредственно глава компании Сержео Атави. Ну вот он, как бы, был и фанатом, получается, этого дела, не только инженером, потому что, во-первых, это инженерная компания, но в том числе и человек с способностями диктора, который непосредственно принял участие в создании тифлокомментария к этому фильму. Вот, и причем, вот как раз эта система получила большое распространение после этого. Причем она даже была в виде обычных приставок, которые дополнительно могли были проще, чем обычные радиоприемники, и были предназначены только для возможности включения дополнительной дорожки тифлокомментария при просмотре радиоканала. Ой, извините, <laughs> телеканалы. Возвращаясь к, ну как у нас традиционный пакет, телевидение, вещание, <смех> да, потом экраны. кино и да, производство и, фильмов. Да, у них есть. первые показы начались в 2005 году. Опять же, в пределах уже неоднократно упоминаемой нами организации Cinema Sense Barriere. Вы угадаете?
1: Да, кино <смех> без <смех> барьеров. <смех> да.
0: вот, то есть они начали в 2005 году трансляцию, и а, с тех пор сразу после начала начали проводить по один-два показа ежемесячно в разных кинотеатрах. То есть у них на текущий момент вот мы на сайте были пять кинотеатров в разных частях страны ведут на регулярной основе показа. причем в конце года они только показывают фильм под названием "Почти друг", то есть вряд ли вы угадаете, что это за фильм, но мы их в этом отношении опередили, это не буду мучить, один плюс один. Кстати, многие фильмы, которые у нас шли в эфир, являлись одними из первых фильмов, которые шли в той или иной стране. Например, "Форест Гамм" тоже во многих странах был одним из первых фильмов, которых выбирали для тифлокомментирования. Вот не там, где, конечно, там, ну, классику, вот чисто свое местное. А если говорить одним из первых зарубежных фильмов, то «Форест Гамп» — это очень часто выбираемый фильм. Вот. А у них, соответственно, вот эта организация начала вещание. Причем проводятся не только итальянские фильмы, но и популярные зарубежные. Вот как ну, по фильму один плюс один видно.
1: А что касаемо кинотеатров и их доступности, есть ли информация по Италии?
0: Не очень хорошо, потому что, к сожалению... Они рано начали, действительно, в 80-х годах получаются трансляции, но вот на текущий момент официально подтверждено наличие оборудования в пределах того, что доступно благодаря действиям организации «Кино без барьеров», то есть это пять кинотеатров, да, но многие аналитики признают, что в Италии не так хороша ситуация, как в остальных странах. То есть количество кинотеатров не очень большое, и все таки количество программ тоже не очень большое. Хотя отмечают, что в последние годы, вот буквально 2-3 года, наметилась ну, тенденция к улучшению. Пошла речь об открытии новых кинотеатров, стало, рай, стал увеличивать количество программ с тифлокомментариями, плюс э, они стали вещать некоторые программы через интернет, которые доступны с тифлокомментариями. Причем у них, кстати, ну, есть большое количество организаций, которые занимаются тифлокомментариями, комментированием. Опять же, это делается в пределах с переводом обычно. То есть вот, например, компания Culture Abile, она кроме переводов обычно стала заниматься, начиная с 2010 года, и тифлокомментированием. Причем важно, они начали заниматься популяризацией тифлокомментирования именно на самом первом уровне. То есть они ведут разъяснительную работу непосредственно с производителями фильмов. То есть пытаются до них донести важность этого и на добровольной основе подтолкнуть их к тому, чтобы они включали разработчиков, тифлокомментариев непосредственно в э, этапы создания непосредственного фильма то есть в сам продакшн, то есть когда чтобы фильм выходил уже готовый и тифлокомментарии и титры сабтитры для слабослышащих были неотъемлемой частью фильма уже на этапе его первой трансляции и это здорово в этом отношении они молодцы причем организация не только этим занимается они ведут отдельную исследовательскую деятельность для улучшения вопросов касательно тифлокомментарии для маленьких детей, потому что действительно это очень сложная тема, и она очень сильно пересекается с темой образовательного характера, с темой религационного характера, и вот вот на этом стыке они пытаются работать, и это действительно очень здорово, это заслуживает уважения, с интересом будем следить за ними.
1: То есть правильно ли я понимаю, что тифлокомментирование для детей выделяется в отдельное направление?
0: Да, у них это выделено явно в отдельное направление, я с этим полностью согласен, потому что этот вопрос в отличие от взрослых, он требует очень аккуратного очень ну, взвешенного педагогического подхода потому что тифлокомментарий хороший, правильный тифлокомментарий, он будет, кроме всего прочего, источником познания мира. И здесь уже нельзя ошибаться, потому что обычный взрослый тифлокомментарий всегда опирается на какие-то познания де-факто, то есть мы не расписываем все предметы, мы не объясняем, как выглядит стул. Мы объясняем, как выглядит стул, если стул не похож на обычный стул. Да, мы объясняем, как выглядит Quattro рот например, в фильме «1 плюс 1». Это спортивный автомобиль дорогой, то есть, ну, про его специфику, потому что это необычная машина, например. Но говоря просто об машине, Мы говорим «фургон», то есть мы не объясняем, что такое «фургон». А говоря о тифлокомментировании для детей, о программах, которые подлежат тифлокомментированию, это не только шоу и мультфильмы, это образовательная программа в том числе, там этот вопрос гораздо более деликатен, гораздо более сложен. То есть в этом отношении он сложен, по определению он требует действительно очень большого внимания. То есть у нас вот, получается, два таких проекта, которые действительно с самого начального возраста – это «Князь Владимир» и «Шрек», мы заложили в них гораздо больше времени на этапе создания с учетом аудитории для того, чтобы как можно корректнее, деликатнее все вопросы посмотреть, чтобы понять, нет ли у нас вещей, которые мы опираем на взрослый опыт. То же самое заметно присутствовало и в «Гарри Поттере», потому что все-таки мультфильм рассчитан на школьников начальных классов. В Витхове не было проще, потому что хоть он и на тоже на самую широкую возрастную аудиторию рассчитан, но он не имеет таких вот сложных каких-то тем, поэтому там было это проще.
1: Ну что ж, действительно очень интересная специфика, и хорошо, что она развивается, и есть люди, которые выделяют это как отдельное направление и посвящают время его изучению. Что ж, что касаемо Европы, какие страны остались у нас еще не освещены в нашем обзоре?
0: Но я коротко про все остальные скажу тогда. То есть тифры-комментарии присутствуют в Полтургалии. Почему важно это понимать? Потому что она ведь является не только небольшой страной Европы, она также является донором для языковым донором для огромной страны в Латинской Америке. У нас да, латинская Бразилия, Америка как да, полностью выпала из рассмотрения. Но у них тоже это присутствует. То есть первые трансляции у них начались тоже на ну, национальной компании, RTP Радио и Телевизио де Португал в 2003 году. Они показали свой классический фильм 1944 года «Менина де радио». То есть многие начинают либо с американской классики, либо со своей какой-то очень древней классики, как французы. Вот фильм, который два показывались в Наказском фестивале, это 44-го и 49 по-моему, годов фильмы. черно-белые еще. То есть такие очень-очень малоизвестные. Причем при начале трансляции в Португалии уже сразу были технические новинки применены для того, чтобы прослушать Тифлокомментарии к телевизору нужно было подключать дополнительное устройство, которое на себе извлекало из дополнительной информации в канале, информацию, звуковую информацию Тифлокомментария и подавало ее на выход устройства, то есть на подключенные либо колонку, либо наушники, то есть, судя по всему, там уже можно было сделать закрытый Тифлокомментарий, то есть один мог мог одеть наушники, подключенные к устройству, другой слушать один общий звук, идущий из телевизора. И, соответственно, в этом же году, в 2003-м, когда они это начали, они сразу же выпустили в трансляцию еще два фильма после этого и показали э, несколько серий одного сериала. В четвертом году это уже получило более широкое распространение. Два канала к этому подключились. ТВ Кабо и Ласа Мондо вот. И в основном, если просуммировать, каждый из каналов как минимум по одному новому фильму в месяц выпускает. То есть, в принципе, этот график похож на всю Европу. То есть, многие каналы по одному-два новых фильма в месяц, прям выпускают. То же самое Арте, про который мы говорили, она транслирует два новых фильма. Но они начали гораздо раньше. То есть, в принципе, график, он такой более-менее характерен для всех. На текущий момент, не считая повторов, получается, у них 106 уникальных фильмов на польтургальском языке с тифлокомментариями выпущено, что, в принципе, для такой страны, которая начала довольно-таки поздно, в 2003 году, 11 лет назад, немало Так, хорошо, еще какой-то европейский
1: опыт мы можем осветить на данный момент?
0: Вы знаете, есть большое количество информации про другие страны на самом деле, Ну, я боюсь, что мы, в общем, не успеем, просто подытожив, скажем, как бы я предлагал бы сейчас последнее оставшееся время посвятить именно общему обзору, то есть постараться подытожить, что происходит, и в каком ключе это происходит в Европе. То есть это есть, конечно, и в Швеции, и в Голландии, и в обоих частях, в разноязычных Бельгах. Просто про всех мы не успеем сказать. Скажу сразу, что это есть в Японии. В Японии этим занимается... NHK – это национальная телевещательная корпорация. То есть и с 90-го года они уже на регулярной основе ведут показ программ с тифлокомментарием. Показ довольно-таки большой, широкий. То есть кроме большого количества шоу – это и паралимпийские игры, это и Формула-1, это и олимпийские игры в Лондоне. Вот в Лондоне непосредственно началась живая подача тифлокомментирования. Количество шоу, которое шло предзаписано к этому, оно уже было довольно-таки большое. В Австралии. В Австралии повторен фактически опыт э, американских касательно именно внедрения, законодательного внедрения. Если говорить об энтузиастах, найти по ним информацию не удалось, но уже в 2010 году в Австралии началась мощнейшая законодательная политика, которая закрепила, начиная с 2011 года до 2015 года, программу прогрессивного увеличения количества экранов, транслирующих фильмы с теплокомментариями. То есть у них, как и в Америке, к следующему году получается, в Америке в этом, а в Австралии в следующем, количество экранов с оборотами для получения тифлокомментариев должно приблизиться к 100%. То есть это действительно очень большое количество, ну, там сколько по всей Австралии, несколько сотен кинотеатров, причем то, что это законодательно делается, это здорово. Ну, у них проще, у них э, с... Всем, кто использует английский язык, то есть это Англия, Австралия, получается, им проще, потому что американская база фильмов доступна, получается, в полном объеме. Да, ну а а что касаемо
1: вещания и производства собственных фильмов, то есть я так понимаю, что и индустрия производства именно австралийских фильмов тоже налажена достаточно
0: хорошо. Да, она сразу, вот как только это появилось, было сформировано несколько групп, начиная с 2010 года, то есть то же самое группа, которая управляет непосредственно внедрением всего этого, очень большая, называется ACS или Cinema Advisor Group, ACHG, то есть эта группа, Который которая входит в несколько крупнейших киносетей, крупнейшие производители оборудования сети, представители от организаций аналога нашего Всероссийского общества слепых, то есть, действительно это большая организация, которая следит за тем, чтобы то, что будет сделано, то, в каком виде результат будет получен, он устраивал всех, то есть там очень так серьезно к этому подошли. Опять же, это не только кинотеатров касается, у них и программа выходит, плюс присутствует и э, в нескольких театрах по всей Австралии э, ведутся регулярно разнообразные представления, э, то есть э, и классические постановки оперы, и театральные постановки в Австралии с теплокомментарием тоже доступны.
1: В этом плане они идут в ногу с Англией, да? Но в Англию, наверное, сложно в этом плане перегнать, поскольку количество театров доступно именно для незрячих, насколько я понимаю, там максимально.
0: Да, они действительно одни из первых этим начали заниматься. Плюс, но зато в Австралии есть подтвержденный, вот у других, что сложно найти, но у нас тоже будет этому передача отдельная посвящена, довольно-таки большое количество музеев, которые изначально отвечают актам, касающимся доступности музеев и выставок для людей с ограничением по зрению и слуху. То есть вот у них это есть, и это и с удовольствием более здесь
1: имеется в виду система аудиогида? Или да, здесь во многом
0: это аудиогид, но причем но... аудиогид ведь... Есть просто аудиогид, который, скажем, избавляет от обыкновенного гида, а есть аудиогид, который записан непосредственно, например, для людей с ослабленным зрением. Потому что обычный гид не объясняет то, чего видно. То есть это не тифлокомментарий. А здесь имеется в виду именно тифлокомментарии. Это очень важно, вот в этом вся разница. То есть там говорится о доступности тифлокомментария. То есть это, конечно, не такой прорывной продукт, как тактэл дом, про который мы говорили в начале передачи. Но действительно уже тоже здорово. То есть Там можно, (смех) надеяться, что как минимум в каких-то из них экспонаты можно трогать, потому что для меня это самое важное с точки зрения доступности экспозиции. Конечно, некоторые вещи ну, не разрешат трогать по понятным причинам, особенно если это оригиналы, но вот если что-то где-то можно трогать, это самое главное. Про фильмы, которые мы недавно с вами вспоминали, один из первых фильмов. А, это первый фильм, который вышел в широкую, и показан был КСРК молодежным отделом «Это на ощупь». То есть вот как раз герой Глеба говорит об искусстве, что важно, чтобы его можно было трогать.
1: Ну что ж, мы попробуем в одной из следующих передач как раз поговорить подробнее о Тифлокомментарии именно в других сферах, не только в кино, не только в киноиндустрии. Ну, а сейчас, подводя итог нашему обзору, есть ли страны, которые мы не осветили Вот на текущий момент, что что-то, наверное, мы можем сказать и про страны СНГ, про страны постсоветского пространства, ведь, как факт, мы знаем, что есть тифлокомментарии и в Беларуси, и в Украине, и даже в какой-то степени в Прибалтике.
0: Да, во всех этих странах тифлокомментарии в том и объеме присутствует. В основном это работа энтузиастов, то есть каких-то точных цифр, к сожалению, сказать не могу, но вот нам работы доходили. Действительно, многие работы особенно понравился украинский мультик, на украинском языке очень хорошо сделан. Мы с вами совместно его слышали на конференции по тифлокомментариям. И действительно, это присутствует. Возможно, это не в таком объеме, ну, если говорить о странах Прибалтики, которые входят в Евросоюз, как в других странах Евросоюза, но я практически уверен, что они в этом отношении не буду отставать. Как и мы,
1: Ну, безусловно. Что ж, ну, подводя итог, наверное, стоит сказать, что действительно в Европе Тифлокомментарий развит, если не брать Северную Америку, как нигде в мире, да, и американская школа в этом плане впереди планеты всей, и все остальные берут свои истоки, начиная от нее, да, ну, некоторые из них, может быть, развиваются более-менее самостоятельно, некоторые более точно копируют эту школу тифлокомментирования. Надеемся, что российская школа будет развиваться и будет в последующем собственной методологической базой для каких-то, может быть, следующих последователей, в том числе и из наших братских стран постсоветского пространства. Что же, мы надеемся, что у нас будет в скором времени тоже на законодательном уровне закреплена поддержка да, и на уровне доступности кинотеатров и на уровне доступности сетей вещания, хотя бы на уровне общедоступных основных государственных каналов. И сам процесс развития тифлокомментирования мы будем со своей стороны только поддерживать. Что ж, Михаил, есть ли что-то добавить к нашему вот такому продолжительному обзору, который растянулся на три полновесных выпуска нашей передачи?
0: Хочу добавить, что вообще сфера теплокомментирования, как таковая действительно очень интересная, как любая развивающаяся сфера. Хотя у нас это получилось три передачи, я сразу скажу, что это довольно-таки поверхностные обзоры были. То есть иначе как краткий обзор состояния тифлокомментирования в мире назвать мы их не можем, потому что действительно мы по каждой стране фактически сказали, Зали базовые, причем не, не по всем, стопроцентно о развитии тифлокомментирования на телевидении, в кинотеатрах, в обычных театрах. Во многих развивается, многие формируют свою методологию, это здорово, за этим приятно смотреть, приятно быть частью этого процесса. Всех также приглашаем на показы, которые организовываются в КСРК, потому что, приходя на первый показы, вы тоже становитесь частью неотъемлемой процесса становления этого направления, пионерского направления.
1: Да, мы ждем всех наших слушателей у нас в кинозалах. Ну, естественно, у кого нет возможности приехать сюда – В аудиоварианте звуковые дорожки всех сделанных на данный момент фильмов вы можете скачать на нашем портале, на портале молодых инвалидов по зрению по адресу ya.ksrk.ru ya.ksrk.ru Все звуковые дорожки доступны в разделе «Фильмы с тифлокомментарием». Ну что ж, я думаю, что стоит сказать о наших планах на следующие выпуске. Как минимум мы хотели осветить развитие тифлокомментирования в других видах искусства. И я думаю, что театру мы посвятим отдельный выпуск. Благо, здесь есть о чем поговорить, и используя зарубежный опыт, ну и используя опыт уже тот, который накоплен здесь у нас в Москве на базе Московского губернского театра, гости из которого в одном из выпусков нашей передачи уже побывали. Ну и я думаю, что, как мы и обещали, мы проведем сравнительный анализ, Тифлокомментирование из разных школ, да, из разных стран на примере живых фрагментов тифлокомментария на различных языках. Причем некоторые фильмы будут совпадать. Насколько я понимаю, это такие фильмы, как, например, «Гарри Поттер». Да. Ну что ж, всех приглашаю к прослушиванию наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами в этот раз. Напоминаю, что в студии были Михаил Корнеев и Василий Дрожин. Оставайтесь с нами на волнах Радио Всем счастливо.
0: До свидания. Слушайте вместе с нами «Кино без преград» в эфире Радио ВОЗ.